0: Bom dia a todos, uma alegria ter vocês aqui, você que nos acompanha pela internet também, obrigado pela sua conexão online conosco. É um provérbio, disse que é um provérbio árabe, um provérbio que diz que a hora mais escura é aquela que antecede o amanhecer. Esse ditado ele propõe um encorajamento diante de momentos críticos na vida em que não se sabe exatamente se o esforço ou os esforços aplicados num determinado empreendimento valerão a pena. Se o custo desse empreendimento não será alto demais. Mas o fato é que a última Páscoa de Jesus será sim a sua hora mais escura. E ao entrarmos nesse texto de hoje, nós vamos lidar com uma com cenas muito carregadas de drama, mas também impregnadas de esperança. Como eu disse, a hora mais escura é aquela que antecede o amanhecer. A ideia é que o amanhecer sempre vai trazer esperança, ele sempre vai trazer luz, ele sempre vai trazer alguma espécie de solução, mas até chegar lá há um momento de maior densidade que aflige o coração. Essa é a ideia desse ditado, e é exatamente isso que vai acontecer com Jesus é justamente essa a hora mais escura para Jesus. É justamente essa hora difícil que Jesus vai passar agora, a única possibilidade de garantir o raiar da esperança real para toda a humanidade. É nesse desconforto da alma do Senhor Jesus que você tem a possibilidade de é, esperança real para o ser humano. É o que vai garantir a possibilidade do desfrute, do alívio, do perdão, da culpa pelo pecado, da alegria, da restauração da comunhão com o Criador. O nome disso é salvação. Tudo isso está encapsulado nesse nessa, desse desconforto que Jesus vai viver a partir de agora. Ele já tem vivido algum desconforto, mas ele vai se intensificar, ele vai se tornar mais dramático a partir de agora. Para a gente entender um pouquinho o peso, a dimensão, a grandiosidade do que vai acontecer nesse texto. Tente imaginar uma realidade na qual esse mundo continuaria sendo o que é, mas, mas, onde nunca você ou eu pudéssemos ser perdoados. Um mundo onde ah, as dores da alma nunca pudessem ser curadas. Um mundo onde a paz nunca pudesse ser alcançada. O Nelson acabou de interceder aqui por paz, para que pais pudessem criar seus filhos adequadamente. Esqueça, isso não é possível. Imagine um mundo onde a paz nunca pudesse ser verdadeiramente alcançada. Um mundo onde... Uma realidade onde o amor nunca pudesse ser verdadeiramente vivido. Onde inimizades só fariam... Se intensificar, se multiplicar sem qualquer espécie de solução. Qualquer tipo de é, inimizade em qualquer esfera da vida. Familiar, profissional, estatal, <risos> governamental, internacional, seja lá onde for. Você não tem soluções. As inimizades apenas se acumulam e crescem. Uma realidade onde não houvesse qualquer perspectiva, qualquer perspectiva perdão, qualquer expectativa da experimentação de uma eternidade pacífica. Veja bem, não estou falando... Não houvesse expectativa da experimentação de uma eternidade. Sim, você experimentará a eternidade, mas não uma eternidade pacífica. Uma eternidade que seria mais aterrorizante do que a própria morte. Imagine uma realidade, imagine é, um, uma, uma existência em que o mundo continuasse sendo exatamente o que é, mas tudo isso fosse a, o desfecho da vida a continuidade da vida, a proposta para a vida. Você consegue imaginar um mundo assim? Tente imaginar um mundo sem Deus. Se é que você consegue. Mas talvez a gente não precise ir tão longe. Tente imaginar um mundo somente sem Cristo. Sem Deus encarnado. Mas talvez você também não precise ir tão longe assim novamente. Tente imaginar agora um mundo em que não houvesse cruz nem ressurreição. E, de novo, talvez a gente não precise ir tão longe assim, bastaria a gente imaginar um mundo no qual a maior Páscoa da história não aconteceu, porque o Cordeiro Pascal definitivo não se entregou ou não compareceu, não se entregou, não sofreu, não morreu e, consequentemente, não ressuscitou. Você consegue imaginar como seria essa realidade? Veja bem, não estamos falando que Deus não existe, não, ele existe. Não estamos falando que Jesus não existe, não, ele existe. Não estamos falando que o verbo não encarnou, que Deus não encarnou. Simplesmente, ele não compareceu. A maior Páscoa da história não existiu. E você teria todo esse cenário terrível que eu acabei aqui de supor, né? um exercício aqui, uma hipótese. Agora, deixa eu só fazer aqui uma uma divagação, ou, na verdade, uma explicação, uma derivada. Então, deixa eu parar aqui, vou abrir parênteses só para explicar, porque às vezes a gente usa termos que a gente considera que todos estão entendendo e, na verdade, não, não são termos claros para todos. Quando nós falamos de cordeiro pascal definitivo, nós precisamos entender que há alguns, alguns significados aqui, que talvez não estejam claros para todos. O termo pascal é relativo ao quê? Qual o significado de Páscoa? Passar. Passar como? Passar por cima, passar sem tocar. A palavra Páscoa vem de passar, que vem de passar. Que é exatamente isso, passar por, passar sem tocar. Quando a gente fala do cordeiro pascal, no caso, aqui o animalzinho sacrificado no êxodo, cujo sangue foi utilizado para marcar os umbrais das portas das casas, sinalizando que a família que ali vivia se colocava sob a proteção de Deus quando ele ministrou o juízo ali no Egito, sempre foi uma grande metáfora, o cordeiro pascal, o animalzinho, sempre foi uma grande metáfora do cordeiro pascal definitivo. Sempre. Desde a primeira Páscoa, desde a sua instituição ali no Egito, quando Israel vira nação, quando Israel ganha calendário, quando Israel é comunicado de que sim, o Deus dos seus antepassados vive, Ele existe e Ele chama você para um novo momento de vida. Ele é o seu libertador, Ele é o seu sustentador, Ele é o seu provedor e você vai ver que Ele não está para brincadeira. Desde aquele primeiro momento, desde aquela primeira Páscoa que marcou o êxodo, toda vez que um cordeiro pascal era sacrificado, ali você tinha uma mensagem clara, uma mensagem já embutida de que o cordeiro pascal definitivo um dia seria providenciado. Na verdade, você tem essa informação já anteriormente estabelecida naquele sacrifício, naquele quase sacrifício de Isaac para Deus. Quando Abraão chega e quase sacrifica o seu filho pedido, me entrega o seu filho, Abraão, o filho da promessa, o filho, o filho da aliança. Lembra-se? Ali não havia Páscoa ainda, mas ali você já tem uma, um dispositivo estabelecido. E se a gente voltar um pouco mais, você vai chegar em Gênesis 3,15, quando é, Deus promete, ali aquilo, aquilo que a gente chama de proto-evangelho. Deus já comunicando que na descendência humana ele proveria, aquele que derrotaria a serpente. Jesus está sendo prometido desde o início e à medida que a revelação de Deus ela vai se ampliando, ela vai crescendo, à medida que a história da salvação vai acontecendo, você vai percebendo cada vez mais detalhes sobre a beleza do cordeiro pascal definitivo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como disse João ali no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus é identificado por João Batista, ele é identificado como o quê? Como esse cordeiro que chegou. Essa é a questão aqui. E é interessante que ele diz que o resgate do êxodo, na verdade, nada mais é, é um fato histórico, claro, mas nada mais é do que uma grande metáfora dentro da história da salvação cósmica que Deus pretende fazer através do cordeiro definitivo. Fatos. Aconteceu. Os animaizinhos ali foram mortos. O sangue foi pintado nos umbrais da porta. Mas há um momento em que essa história, ela chega no seu ápice. E ela chega no seu ápice. no Daquilo que nós chamamos de plenitude dos tempos. Então, logo o mundo alcança a conformação política, social, global, pretendida por Deus. Deus entra na história. O cordeiro se apresenta para cumprir a sua missão. É por isso que o que nós vamos ler agora, continuar estudando agora, talvez seja o momento ou um dos momentos mais preciosos da história, sobretudo para os cristãos, sobretudo para os cristãos. Mas o preço disso, como eu disse, será alto. Vamos ver o que vai acontecer então. Nós estamos aqui no dia 14 de Nizam, próximo slide, por favor, 14 de Nizam, e eu lembro de ter falado a semana passada, talvez você não, você tenha, não, tenha esse, talvez você não se recorde, o uh, dia 14 de Nizam é o 14º dia do primeiro mês do calendário estabelecido por Deus em Israel. A gente vai ler um pouquinho, fazer uma, uma leitura conjugada entre Marcos aqui e o capítulo 12 de Êxodo. Mas o que eu quero destacar nesse primeiro momento, quando nós começarmos a ler o texto e lermos Êxodo, é que você note a sintonia dos movimentos de Jesus com os eventos da Páscoa estipulados por Deus quando da saída do povo de Israel do Egito. Porque é, é impressionante, é quase como que um balé. Os movimentos de Jesus são todos sintonizados com aquilo que Deus mesmo prescreve no Êxodo. Cada um deles. Vamos começar aqui com a leitura dos versículos 12 a 16. Presta atenção no que diz o texto da palavra de Deus no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que coincidia com o, com o dia da páscoa é o dia da páscoa aqui é, tudo indica uma quinta-feira ok? nesse caso quinta-feira, dia da páscoa, Jesus foi entregue, sexta-feira ele foi crucificado ele teve que ser sepultado antes do shabat não poderia acontecer nada disso durante o sábado e ele ressuscita no domingo. Essa é a cronologia dos eventos aqui. Mas voltemos aqui. No primeiro dia da festa das, dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que é, lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou dois deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro, sigam-no. Digam ao dono da casa onde ele entrar, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já está toda arrumada. Preparem ali a refeição. Então os dois discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Só um comentário rápido sobre esse contexto aqui. Jesus muito provavelmente já havia feito todas as providências para... O que era comum, especialmente em situações como essa, que um grande mestre fizesse uma espécie, em situações de formatura. Formatura dos seus alunos, formatura de um processo de ensino, que a, a, esse processo de formatura fosse celebrado com um jantar. Então, de certa forma, Jesus está fazendo aqui a entrega dos canudos para os seus discípulos. A gente sabe que um vai ser reprovado. Então tem, há esse aspecto de provisão do próprio Senhor Jesus de um ambiente, de uma situação, de, de, de ensino final, de encaminhamento final. Ainda que haja aquela visão, não, olha, Jesus já sabia, ele já tinha previsto tudo o que iria acontecer de fato. Há uma situação bastante curiosa aqui, vocês vão chegar na cidade, a ceia deveria ser celebrada dentro dos muros de Jerusalém. A ceia seria, os participantes é, ficavam dentro dos muros para celebrá-la. E é interessante que essa informação, tanto curiosa, vocês vão chegar lá e vocês vão ver uma pessoa, um homem, vindo com uma vasilha, um cântaro de água. E esse serviço não era um serviço para homens, era um serviço de mulheres. Não estou discutindo aqui o valor da questão, ok, gente? É só uma informação. Então, seria muito fácil identificar um homem carregando um cântaro com água, porque era uma coisa inusitada. Tem a ver com as dinâmicas daquele 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 patrão, aquele homem que provavelmente deveria ser um servo da pessoa que estava cedendo os aposentos para Jesus. E eles vão e vêm tudo arrumado. Ou seja, Jesus já havia feito todas as providências para a celebração da Páscoa. O próprio Senhor fez os arranjos. Eles fizeram só os ajustes, os detalhes ali, para assim se dizer. Agora, vamos dar uma olhadinha em Êxodo. E aqui eu não vou projetar para você, eu peço que você abra a sua Bíblia. Você que tem com a sua Bíblia em papel, fique à vontade para abri-la. Você que tem a sua Bíblia online, ligue-a. É, eu vou usar aqui, estou usando tanto no papel quanto online, a nova versão transformadora. Capítulo 12 de Êxodo, versículos 1 a 5. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano, chamado mês de Nizan, que a, 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 começa em meados de, mar, de março e termina em abril, no nosso calendário, no calendário gregoriano. Falei, acho que isso, a semana passada. E olha só, versículo 2:3 Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no décimo dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa, para cada família, por assim dizer. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família na vizinhança. Pouca gente para dar conta do, do animalzinho? Seja hospitaleiro, chame alguém para participar com você. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Então, se lembra que essa história de fazer churrasco calibrado pelo número de pessoas e participantes já era antigo. E eles nem tinham um app na época para calcular isso aí. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Percebe aqui uma sintonia? Percebe aqui um, uma, uma coesão? No dia do sacrifício, conforme estipulado no êxodo, Jesus se apresenta para a refeição da Páscoa, providenciando tudo o que é necessário para ela. Não há coincidências aqui, queridos. Ele mesmo se engaja no planejamento dessa refeição, porque ali o Cordeiro Pascal definitivo vai firmar uma aliança com o seu sangue, ou baseada no seu sangue. E o texto vai continuar aqui. Veja o que acontece a partir do versículo 17. A um anoitecer, chegou com os doze. Quando estava à mesa, comendo Jesus, disse, eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Excelente forma de começar um jantar de Páscoa. Imagine você chegando na ceia de Natal desse ano. Senta todo mundo lá. Está lá todo mundo, ah, que alegria! Árvore de Natal bonita acesa, os presentes embaixo da árvore. Tem até Papai Noel, né? Jogados pela casa, as meias penduradas naquela lareira fake que você fez na sua casa, o que você fez e funciona, mas você não usa, porque, é, francamente, a lareira nesses tempos está terrível, né? E de repente, ali a mesa, você está dando o primeiro corte naquele peru maravilhoso de 5,5 kg que você comprou. E alguém vira na mesa. Eu quero dizer para vocês que alguém essa noite vai me trair aqui. Falei, como é que de quê? Hum? Deve ter sido anticlimático num nível assim absurdo, não é verdade? Mas veio do Senhor Jesus, o patrono da festa, o Senhor que organizou aquele encontro. É a primeira coisa que ele fala, que está registrado aqui, é alguém aqui, eu estou falando a verdade, tá? Verdade verdadeira. Verdade verdadeira é lindo, né? É um... Alguém vai trair, alguém vai me trair aqui. Versículo 19, aflitos, eles protestaram. Certamente não serei eu. Aí a turma, imagina, eu? Eu nunca. E Jesus respondeu: é um dos doze. Daqui, ó. Um, dois, três, quatro, doze. É um de vocês. Alguém que come comigo na mesma tigela. E o mais interessante é que Jesus dá as dicas. Né? Parece, a, a, de, provavelmente eles estavam arranjados em torno das mesas, as mesas eram baixas, eles é, comiam reclinados numa né? espécie de, de, de é, é, van ou às vezes simplesmente sobre almofadas, e eventualmente eles partilhavam o, o prato do molho em que molhavam, as, as ervas amargas eram colocadas ali e o pão era, era molhado, o pão sem fermento, de alguma forma eles, eles compartilhavam os utensílios enquanto comiam. E Jesus deu todas as dicas. É quase certo que Judas estivesse próximo, bem próximo dele ali, sentado à mesa. E aí ele dá essa informação no versículo 21. Pois o filho do homem, aqui ele faz novamente uma referência às profecias ali de Daniel e também em Isaías, capítulo 53. Pois o filho do homem deve morrer como as escrituras declaram. E sim, está declarado em Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26, que o ungido deveria morrer. Que o ungido morreria. As escrituras declaram há muito tempo. Mas Que terrível! Será para aquele que o trair, para este homem, seria melhor não ter nascido. É, que começo de jantar. Apaga as luzes, fecha tudo, vamos embora para casa, vamos dormir. Acabou o clima. Não, a coisa vai continuar. Então perceba aqui, algumas informações importantes aqui, ao anoitecer e agora você tem essa mudança de dia dentro da cultura, dentro do calendário judaico. O dia vira à medida em que o sol se põe e a noite chega. E já não é mais que 14 de Nisan é 15 de Nisan 14 e 15 de Nisan, as duas datas da celebração da Páscoa, a virada do dia. O cordeiro era sacrificado ao entardecer. Começa o sacrifício. É o momento em que o cordeiro deveria ser oferecido para a refeição na Páscoa. Vamos lá para Êxodo de volta, capítulo, capítulo 12, versículo 6 a 13. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do décimo quarto dia do primeiro mês. Igualzinho. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue, o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluído a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa. É o passar por cima, é o passar sem tocar do Senhor sobre todos aqueles que se refugiam sob o sangue do cordeiro pascal. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os, prim os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Perceba, executarei juízo sobre as divindades falsas do Egito, sobre os poderes malignos que atuam no Egito. Pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Perceba que essa salvação, essa providência através do cordeiro pascal está embutida dentro de um cenário de juízo, de condenação. Porque a santidade de Deus requer que ele se manifeste diante da malignidade que estava ocorrendo ali. Deus é misericordioso, ele é longânimo, ele é paciente. Mas ele é santo. E como eu já disse aqui, Deus é bom e é amor, mas ele não é fofo. Não é fofo. Oh, essa teologia do Deus fofo é... Queridos, a uh... O que Jesus está fazendo aqui é o anúncio do seu sacrifício, como cumprimento profético que jamais, jamais vai eliminar a responsabilidade humana do traidor, a responsabilidade humana de Judas. Fica, é muito estranho essa turma que fala que Judas foi o maior instrumento positivo intencionalmente positivo validado por Jesus amigão do peito, vem cá, você é o cara que vai me trair, amo você você é o cara que eu escolhi você é o cara mais precioso nessa história isso é mentira uma teologia uma heresia na verdade, apesar das escrituras predizerem que Jesus era o ungido que morreria em nosso lugar, como eu já disse Isaías 53, Daniel, profeta Daniel capítulo 9, versículos 25 e 26 Judas é completamente responsável pelas ações malignas que ele tem aqui se você olhar em Mateus capítulo 27, no final ali, ele, ele tomado de remorso, e remorso o que é? Arrependimento? Quando alguém chegar para você e falar assim que está com remorso, tome cuidado. Pera, 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 o que você quer dizer com isso? Que remorso é inquietação pela culpa, mas não arrependimento. A pessoa está tomada de culpa, está tá, tá, tá sendo absorvida pela culpa, está tá sendo destruída pela culpa, mas não necessariamente ela está arrependida. E o que Judas faz ali para tentar aliviar aquele remorso é simplesmente jogar as 30 moedas no templo e depois ele vai fazer o quê? Se enforca. Não há arrependimento aqui. Porque não havia conversão, porque não havia um coração transformado de fato. Jesus mesmo, na sua oração sacerdotal, no capítulo, João, no capítulo 17 do Evangelho de João, vai falar que ele foi o único dos que se perdeu entre o grupo de seguidores dos doze que estavam andando com Jesus. Mas note a reação dos discípulos, espanto, inquietação e incredulidade. Como assim? Eu? Jamais! E por que eles reagem assim? E eu me pergunto, se eu e você estivéssemos lá, reagir, reagiríamos de forma diferente? O que, que você acha? Não, ah, não, eu seria mais piedoso e falo: Senhor Jesus, existe uma grande possibilidade de que eu seja o traidor, porque eu sou um miserável pecador. Sério, sério. Por que essa, esse espanto dos discípulos? Por que essa inquietação? Por que essa incredulidade? Incredulidade! Porque, ah, por conta de uma idealização de si mesmo, eles também idealizam uma reação, uma ação baseada numa fidelidade que está inflada. Falta uma percepção correta de si mesmo aqui para os discípulos eu, jamais eu não seria capaz de fazer uma coisa dessas ah, seria sim não será você, Pedro não será você, João não, será... não há esse diálogo aqui mas você seria sim vocês não chegarão a traição mas vão chegar ao abandono, não vão? pergunto, se eu e você estivéssemos lá seria diferente? muá eu, Jesus, imagina, eu sou um italiano porreta, eu sou um italiano firme, ponta firme, torço pro 15 de Piracicaba, não abandono as dificuldades da vida, eu vou até o fim. E cantava o hino do 15 ainda. Provavelmente Jesus olharia para mim e dizia, ai, tolinho. Você pode até torcer pro 15, mas você não dá conta do recado. Papo sério aqui. Perceba, é nesse contexto aqui de miséria humana que Jesus vai selar a sua aliança com os homens com um memorial de esperança. É nesse contexto. Um jantar que começa com uma notícia bombástica, que deixa todo mundo perplexo, que ele vem falar sobre um memorial que nós celebramos todo mês. O que é falado agora, que é reproduzido por Paulo ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, que a gente usa o texto, a gente usa esse texto continuamente nas Escrituras. Ele está falando sobre isso, sobre essa necessidade do Cordeiro ser entregue, e de que nós é, simbolicamente nos apropriemos do sangue pintando nos umbrais da nossa vida. É nesse contexto que você, você vai celebrar a primeira Páscoa definitiva. Porque o que nós fazemos hoje é não celebrar mais a Páscoa à espera do Cordeiro Definitivo. Hoje nós celebramos a Páscoa porque o Cordeiro Definitivo já veio. Já veio. E você recebeu um kitzinho, não recebeu? A gente vai fazer uma Páscoa um pouco diferente hoje, tendo consciência do que está acontecendo no entorno dessa situação, desse memorial. Eu quero convidar você a participar da Páscoa enquanto nós vamos lendo o texto a seguir tendo consciência do custo dessa paz, dessa esperança que nós temos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, simbolizado aqui pelo nosso micrótomo de pão ázimo, E ele o abençoou e em seguida partiu em pedaços, Deu aos discípulos, dizendo, tomem, porque este é o meu corpo. Este é o corpo que está sendo dado em favor de vocês. Comam, participem do corpo, do sacrifício do cordeiro pascal definitivo, que vai ocupar o seu lugar no matador. Nós todos. Crentes em Jesus, que professamos Jesus como o cordeiro pascal definitivo, que confiamos no sangue dele, que pintamos o sangue de Jesus dos umbrais da nossa vida, comamos do pão. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Então disse Jesus, este é o meu sangue que confirma a aliança e ele é derramado como sacrifício por muitos eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Quando Jesus fala do vinho, ele fala, isso simboliza o meu sangue. Um sangue que eu vou derramar para a remissão dos seus pecados. E com o qual eu firmo a minha aliança perpétua, eterna com vocês. Vocês que creem em mim. Lembrem de mim sempre, tomando vinho. Lembrando que ele significa, simboliza o sangue que eu verti na cruz, como cordeiro pascal definitivo. Vamos tomar o um vinho. Pão, sacrifício definitivo, vinho, aliança perpétua. E no versículo 25, o Senhor Jesus fala de uma convicção maravilhosa sobre o, o estabelecimento, o cumprimento do reino de Deus. Na sequência, eles Terminam, no versículo 26, a ceia cantando um hino que provavelmente seria o Halel. É, salmos 113 a 118. Ah, adorando a Deus, exaltando a sua fidelidade, relembrando o livramento do êxodo e clamando pela visitação e salvação de Deus e o estabelecimento de comunhão plena com Ele. Sobre isso que esses salmos falam, essa era a expectativa da Páscoa. Especialmente num ambiente em que você está sendo dominado por um governo opressor, por um tirano, é, era o caso de Roma. Perceba a expectativa, a esperança contida nessa Páscoa. O que está em jogo aqui e o que está sendo oferecido aqui. Mas sabe como é. Nada é tão complexo que não possa ficar um pouquinho mais difícil antes de melhorar. E na sequência o cordeiro profetizará, ele profetiza a despeito, logo na sequência, logo depois dos memoriais. De estabelecer os memoriais, de comer as refeições, cantarem o hino, seguirem para o Getsemane. Ele vai profetizar, vocês vão se escandalizar comigo, a despeito da esperança que eu estou comunicando. O texto continua, no caminho, Jesus disse, todos vocês me abandonarão. Mais uma notícia bastante suave para receber. Pô o, senhor fala, começa, pô, o senhor é Páscoa, é celebração, né? é um momento gostoso. Vamos falar de coisas leves, coisas para cima, coisas festivas, não é verdade? Ó, o jantar começa com anúncio de traição, passa por um memorial preciosíssimo e agora eu vou falando, vocês vão me abandonar. Lembrem-se que Judas já tinha dado no pé ali para trazer as, as autoridades para aprender, a Jesus, Jesus está com os onze agora, indo para o Gethsemane. vocês vão me abandonar, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor, e as ovelhas serão dispersas, Jesus faz o uso de Zacarias, o texto profético de Zacarias 13, 7 aqui, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia, e aí você tem Pedro, né? reagindo, Oh, senhor, de novo esse papo, para, né? Pedro daria um excelente Piracicabano. Ou eu daria um excelente Galileu. Excelente é forçar demais a barra, mas enfim. Pedro declarou, mesmo que todos os outros te abandonem, eu jamais farei isso. E novamente eu me lembro aqui de Eram 12, a música Diálogo. Escândalo seguido de esperança aqui. Não vou te abandonar, jamais farei isso. E Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes, Pedro. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente, você é teimoso, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado. Olha só aqui, a disposição de morte que não se efetiva na realidade, não nesse momento, depois você vai ver Pedro com essa disposição. O Pedro restaurado, o Pedro de Atos. Esse homem vai ter essa disposição. O Pedro dos Evangelhos ainda não tem. Ele ainda não tem. Ele ainda não está transformado. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais eu negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Escândalo, queridos. Jesus profetiza escândalo porque a aparente fraqueza de Jesus diante dos seus captores que é o que vai acontecer. Na sequência, nós não, vemos, não veremos isso hoje, seguida da sua morte, causaria perplexidade, contrariedade, indignação e revolta aos discípulos. Eles já estão inquietos com isso. Na verdade, eles ficariam ofendidos com Jesus pela falta de força dele. Naquilo que eles entendem é falta de força. Caramba, cadê o mestre que eu estou seguindo já há três anos aqui? Cadê a força desse cara? Cadê o, o, o sujeito que enfrenta as ondas do mar? Que diz para... mar acalme-se! Peixes, venham para o barco! Que multiplica os pães! Que discute teologia ali de um jeito ah, matador com os líderes religiosos da nossa época! Cadê esse cara? Porque parece que ele evaporou daqui! Sumiu! Cadê esse cara forte? Cadê esse mestre que falava as coisas que enchiam e preenchiam o nosso coração? Agora ele só fala de traição. Tá? Estabelece um memorial meio esquisito, que eu não estou entendendo direito o que é. E agora vem falar que a gente vai abandoná-lo? Qual é, pô? Eu tô aqui com ele há três anos, amigo. A minha turma está lá na Galileia. Escândalo. Mas também tem a esperança... Porque Jesus, mais uma vez, no meio dessa história, dessa revelação tanto desconfortável, Ele informa, Ele reafirma a sua ressurreição mais uma vez. E Ele fala mais uma coisa bonita, que nós nos reencontraremos na Galileia. E aqui existem duas possibilidades, e talvez as duas tenham ocorrido. Galileia é o nome de uma encosta no Monte das Oliveiras, além do nome da região norte, onde Jesus começou o seu ministério. E, de fato, quando você vai ver lá em João, no final do Evangelho de João, Jesus se reencontra com eles no mar de Tiberíades, no mar da Galiléia. Jesus está dando todas as informações, mas sabe como é? Apesar disso, apesar da clareza solar com que ele está falando aqui, Pedro insiste na idealização da sua reação baseada numa fidelidade inflada, para lá de inflada. Queridos, o que o diálogo? Eu não posso passar por isso sem, sem trabalhar aqui. E a gente vai terminar um pouco mais tarde hoje. Respire fundo, a gente vai sobreviver, tá bom? Amanhã ninguém trabalha mesmo, certo? Hoje é o aniversário de casamento, então você a favor de me respeitar. Tá? O que o diálogo de Jesus com Pedro nos ensina? Boas intenções não bastam para a gente se identificar com Jesus e segui-lo. Boas intenções não bastam. A visão idealizada que nós muitas vezes temos de nós mesmos e quase todos nós temos, e eu diria que todos nós temos em alguma medida ao longo da vida, isso pode variar, nos ilude sobre as nossas reais capacidades, disposições e motivações na nossa caminhada com Jesus e na nossa fidelidade a Ele. Essa ilusão precisa ser desfeita e Deus a desfaz porque Ele nos ama e o faz para o nosso bem. Mas, invariavelmente, esse processo causa decepção com a gente mesmo. Eu fico decepcionado comigo mesmo toda vez que Deus desfaz as minhas ilusões sobre mim mesmo. Sobre mim. Se é sobre mim, é, tá certo. Toda vez que Deus desfaz uma ilusão que eu tenho a meu respeito, uma ilusão, e normalmente as minhas ilusões são sempre muito boas, tá? Se você é um cara legal, você é um marido excelente, você é um pastor maravilhoso, todo mundo ama de paixão todas as suas pregações e entende tudo o que você fala. <risos> Sabe essas coisas? As ilusões né, que nós temos sobre nós mesmos. Né? Esse processo, quando Deus é, desmonta-nos, quando Deus é, retira esse véu que nos impede de ver de fato... Onde estamos, quem somos, quais são de fato, ou qual é a gradação daquela virtude que a gente está jogando lá nos píncaros da glória, mas está bem mais aqui embaixo. A gente fica decepcionado com a gente mesmo. Agora, se isso aconteceu, se isso acontecer com você, se você ficar decepcionado com você mesmo quando essa ilusão for desfeita, lembre-se que ficar desapontado consigo mesmo significa ter confiado demais em si mesmo. E Ninguém pode e deve fazer isso. Ficar desapontado consigo uh, significa confiar demais em si mesmo. Eu sou bom. Não. Mas não. Ninguém é. E entenda que Deus não nos desconstrói assim, eu uso o termo desconstruir nesse sentido, não porque Ele deseja nos fazer mal, mas porque Ele está nos ajustando à imagem do Filho. Ele está tirando menos do André, daquilo que não presta no André. Ele não quer descaracterizar o André, mas ele quer tirar essa, esse aspecto do André que precisa sair para que André, o André se torne mais parecido com Jesus. E para estarmos identificados com Jesus é necessário sermos conscientizados da nossa miséria, das nossas fragilidades, fraquezas que só podem ser redimidas na cruz, ainda que esse processo nos entristeça inicialmente presta atenção porque isso é muito importante. Estar identificado com Jesus é aceitar de coração aberto a suficiência dele em meu lugar. É um processo promovido pelo Espírito Santo de Deus e isso é libertador. A fidelidade, portanto, é uma disposição sobrenatural, fruto da verdadeira identidade com Cristo promovido pelo Espírito Santo. Sempre. Sempre. Como fazer isso? Reconhecendo sempre as nossas fragilidades, existem fragilidades, eu tenho, eu as tenho, você as tem, nós precisamos reconhecê-las. Reconhecendo as nossas imperfeições, uns para os outros. Eu não quero esconder o que eu sou, eu preciso abrir o que eu sou. Isso não significa transparência 100% para todo mundo o tempo todo, mas eu preciso ter pessoas que me enxergam como eu de fato sou e que me ajudem a ver quem de fato eu estou sendo em determinados momentos, sobretudo. Fazer esse processo sem tentar vender para Deus e para as pessoas uma imagem idealizada de nós mesmos. Eu sei que o mercado pede isso de você. Quando você coloca a sua monta o seu perfil lá no LinkedIn, o que, que você coloca lá? A sua melhor versão. É difícil? Vai ser transparente no LinkedIn. Ninguém vai... O LinkedIn vai pedir, por favor, você pode sair daqui. Lembra do Jair Maguire? Crise de consciência. Uma proposta revolucionária para a empresa. Todo mundo... Quanto tempo você acha que ele vai demorar aqui? Ah, hoje mesmo vamos mandá-lo embora. Mas lá na frente todo mundo... Fantástico, Jerry. Você diz o que todo mundo quis ouvir. Ha, 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 É claro que ele disse a verdade. É claro que a preocupação dele era real, verdadeira e tinha um destino correto. Mas sabe como é, não é? O mercado funciona e opera de forma diferente. Na igreja não funciona assim. Dentro do povo de Deus não funciona assim. E a minha vida como cristão na sociedade não deve funcionar assim. Para a gente resumir esse, esse movimento, o que a gente pode aprender com Pedro aqui, com esse diálogo de Jesus e Pedro aqui. Seja honesto com Deus a respeito de quem você é. E não crie, não divulgue, não venda uma versão adulterada, melhorada, inflada, anabolizada de você mesmo para as pessoas. Porque uma hora a verdade vem à tona. Não é verdade? Não faça isso, seja honesto, sobretudo com Deus e também com os homens. Pedro não vai dar conta, queridos, nenhum deles vai dar conta, nenhum de nós daríamos conta. Então Jesus vai experimentar assim o desamparo e a aflição que ninguém, sem que ninguém consiga ou possa ou queira simpatizar de fato com ele, Entendendo a dimensão da sua dor. Então foram a um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Jesus começou a sentir grande pavor e angústia. O Filho de Deus, o próprio Deus vivo, encarnado, começou a sentir grande pavor e angústia. Preste atenção nisso. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que, se fosse possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou, Abba, papai, paizinho querido. Tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, com tudo que seja feito a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo, disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem, orem para que não cedam a tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. O que me chama a atenção, muitas coisas me chamam a atenção nesse texto, mas o que eu, o que eu consigo, nesse momento, compartilhar com vocês de mais, assim, é, mais é, premente é o fato daquilo que Jesus sentiu nesse momento. Ele sentiu grande pavor, e grande pavor entenda aqui, o termo diz respeito a uma profunda perturbação emocional e espiritual, uma perplexidade causada, sabe pelo quê? Medo. Jesus sentiu medo. Está entendendo o porquê da inquietação dos discípulos com Jesus? Está aqui, é a Bíblia. Não sou eu que estou inventando. É isso que o termo significa. Ele sentiu angústia, sofrimento profundo. O coração está pesado a ponto de ficar mentalmente e espiritualmente... Ah, travado. Aquela sensação de beco sem saída. Sabe como é que é? É exatamente assim que ele está... Você se sentiu? Triste, profundamente triste. E ele não consegue ter dos discípulos uma resposta empática que consiga caminhar com ele de chegar, Jesus, vamos aí, vamos dobrar os joelhos e vamos orar junto por esse momento. Eu sei que você está sofrendo. Eu não consigo entrar na sua vida ao ponto de assumir com você, de carregar essa carga contigo de forma a te aliviar. Mas eu estou aqui, conta comigo, vamos orar juntos, vamos chorar juntos. É estranho esse sono dos discípulos essa noite. Sabe por quê? Porque na noite de Páscoa, uma das coisas, uma das características é que as pessoas ficavam conversando por horas a fio, invadindo a noite, falando sobre os significados da Páscoa, as intenções de Deus com aquela salvação, os projetos de Deus para a nação. É um sono de fuga. Não estou gostando dessa história, não estou gostando da notícia. Uma forma de você negar a realidade é o quê? Ah, toma um dramin, toma uma melatonina, ou então toma uma coisa pior. E vai dormir para esquecer. Ou então, enche a cara, né? Por que tanta gente está viciada em álcool? É uma dependência física? Mas é uma dependência emocional também, não é verdade? Estou sonhando da fuga. Não quero lidar com a realidade. Se eu dormir, vai ficar tudo bem. Só que não. Só que não. E uma pergunta surge aqui nessa situação. Quando a gente olha para a questão de Jesus, primeiro para a questão de Jesus, daquilo que Jesus sente, será saudável, diante das grandes lutas, perdas, calamidades e sofrimentos da vida, sejam nossos ou de outros, nós esperamos reações estoicas, reações resignadas, reações heroicas, como se isso fosse fruto de maturidade e espiritualidade elevada. Entendeu o que eu estou colocando? Não chora. Engole o choro. Fique firme. Confie em Deus. Para com isso. Você tem que mostrar que você confia no Senhor Jesus? Engole esse choro, homem. E se eu não quiser engolir? E se eu precisar chorar? E se eu precisar viver o luto? Qual é o problema? Não tem problema. Ainda que eventualmente Deus produza firmeza impressionante em meio ao sofrimento e nós vemos casos assim, queridos. Isso não é um crime. Há pessoas que passam pelo sofrimento com uma firmeza maravilhosa. E Jesus não vai deixar de ser firme. Mas perceba aqui que ele está sofrendo e o sofrimento está é expressado sem nenhuma espécie de filtro, sem nenhuma espécie de maquiagem. Mas nós nos inquietamos quando vemos pessoas manifestarem esse, esse tipo de, de fragilidade à nossa frente. Será que nós temos o direito de esperar por reações heroicas, resignadas, estoicas, diante do sofrimento alheio? Ou será que nós devemos sempre, não, eu preciso ficar firme, não, eu preciso ser forte. O que é ser forte? Diante do meu sofrimento, eu quero mostrar diante do Senhor a minha fragilidade, e pedir por favor me socorra, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque via de regra, nós temos tanta dificuldade com a vivência do sofrimento e tristeza, e mais, com a empatia no sofrimento e tristeza do outro? Por que será? Isso está se tornando cada vez mais característico. Quando eu falo nós, falo da sociedade, falo da nossa realidade, falo da nossa era. Vou um, citar para vocês uma história, para tentar capturar um pouquinho a sua atenção nesses momentos finais aqui da mensagem. Durante a pandemia, estava todo mundo assustado, dentro de casa, sem saber o que ia acontecer, aquelas histórias de mortes e mais mortes, todo mundo ali, inquieto. Nós é, tivemos a ideia de fazermos um, um, uma espécie de programa da igreja chamado é, Histórias de Recomeços. Eu não sei quantos de vocês se lembram disso acho que ninguém vai se relembrar, porque a gente teve uma edição só, dado a negatividade, a, a má recepção que esse evento teve por parte da igreja. Vou falar claramente isso para vocês. E vou falar por que ele foi mal recebido. Porque a pessoa que nós chamamos para falar, o Flávio Souza, veio falar sobre a jornada dele com a esposa dele, de três anos até que ela falecesse de câncer aos 35 anos. Uma história difícil, dramática, mas tão cheia de beleza. Foi um testemunho tão maravilhoso. Eu, 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 eu Como eu, eu aprendi com o Flávio? Porque ele vinha falando da história e, ao mesmo tempo, ele estava procurando trazer, construir uma narrativa onde ele ele queria mostrar o cuidado de Deus, a, 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 o zelo de Deus, o pastoreio de Deus, mesmo no fim da vida, mesmo diante de uma separação inevitável. E a continuidade desse pastoreio para quem fica. Nosso primeiro encontro tivemos pouco, pouco menos de 60 pessoas, um grupo até bacana. E marcamos uma segunda para ele dar continuidade àquele testemunho, porque a história era muito longa. Um outro, duas semanas depois, não me lembro agora. Menos de 26 pessoas participaram. Mas o que foi interessante é que algumas pessoas que participaram do primeiro Falaram para mim do porquê não participariam do segundo. Não tenho coragem de continuar ouvindo essa história. Eu ouvi isso várias vezes. Não tenho coragem de continuar ouvindo essa história. Algumas até de forma zangada falando comigo. Você não tinha o direito de submeter a gente a isso. Querido, não se trata de falta de coragem. Trata-se de falta de empatia e desculpe. Não é uma questão de coragem, é uma questão de empatia. Coisa que faltou para os discípulos de Jesus aqui. Vamos dormir, porque aí passa. Qual seria o receio de ouvir uma história difícil? Ouvir um testemunho... Que nos faz lembrar que não controlamos a maior parte das coisas na nossa vida e que sim coisas ruins acontecem a pessoas boas. E temos aquela, aquele movimento, aquele momento de estranhamento, de que, ai, 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 o meu mundo perfeitinho, o meu globinho. Com aquele cenáriozinho lindo, maravilhoso do castelo da Disney, que o e faz nevezinhas artificiais. Eu não quero que nada perturbe esse ambientezinho tão bonitinho, encalacrado que eu criei aqui para mim. Quando você simpatiza por alguém que sofre, você vai carregar o sofrimento, o sofrimento vai atingir o seu coração também. Então bota isso na sua cabeça. Você quer ser empático? Você quer ser cristão de verdade? você quer abrir o seu coração para o próximo, você quer chorar com o próximo, você vai sentir dor, você vai é, é, experimentar em alguma medida o que ele está vivendo, a dor, a dor do desemprego, a dor do luto, a dor das dificuldades na criação dos filhos, a dor da falta de recursos financeiros. A dor não sabe o que fazer com os pais que vão envelhecendo e a gente quer cuidar da forma adequada, mas não sabe muitas vezes como. Empatia, povo de Deus. Empatia. Jesus experimentou a ausência total de empatia no momento mais crítico daquele grupo que era o grupo que andava com ele comia no prato com ele. Com quem ele fez uma aliança perceba se fosse depender da gente para ter uma aliança com Deus a gente estava na roça outro termo cabana aqui ninguém gosta de sofrer, ok? eu também não gosto, tá bom? não gosto mesmo eu gosto de uma vida confortável, sem problemas eu não gosto de sofrer eu não gosto de ter problemas eu não gosto de passar por problemas Querido, eu não gosto de lidar com problemas mas você é pastor, foi, pois, né? Mas note que Jesus ensina aqui que a vigilância é estar ligado a Deus pela oração, especialmente em tempos de sofrimento, meus sofrimentos ou sofrimentos do outro, justamente é, para enfrentar de forma adequada esses problemas, sem perder o foco, sem perder a esperança e sem perder a comunhão. O enfrentamento das lutas da vida só pode acontecer se nós, mantemos o foco, se nós mantivermos o foco no Senhor, nutrimos a nossa esperança, a esperança é que Ele selou na, na, nesse dia conosco. E é, mantivermos a nossa comunhão. Corpo, empatia, cuidado, zelo. Jesus clamou por livramento. Pai, paizinho, olha a oração, modelo de oração aqui, intimidade. Tudo pode, sem dúvida alguma, é a realidade de Deus. Aí vem esse clamor, afasta essa tribulação de mim. Contudo seja feita a tua vontade. Perceba que a oração de Jesus demonstra uma submissão dócil. Note aqui, pavor e angústia não afetaram a submissão e docilidade de Jesus ao Pai. A oração dele é íntima, é respeitosa, é confiante, é peticional, é humilde, é submissa. Jesus pede por uma solução que o poupe. É isso que Jesus está pedindo aqui. Me apresenta, Pai, uma solução que me poupe. Mas poupar Jesus implica condenar toda a criação. E é por isso que Deus diz não. O Pai diz não. O Pai diz não. não. Vamos seguir com o um plano. Esse não não aparece, mas o plano prossegue. E se prossegue, é porque o Pai disse não. E entrega o cordeiro para o sacrifício. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. E ao voltar pela terceira vez disse, vocês ainda dormem e descansam. Basta. Chega. Chega. Vamos enfrentar a realidade juntos. Deixa eu trazer vocês para a minha realidade. Chegou a hora. O filho do homem está para ser entregue na mão dos pecadores. Porque eu tenho uma aliança com vocês. Eu já forjei essa aliança. E ela precisa ser consumada. Levantem-se. Vamos. Meu traidor chegou. Não. Não, filho. Nós vamos seguir com o plano. Para você que é pai. Já falou um não doído para o seu filho? Já falou aquele não doído? Então você deve ter uma pequena ideia do não doído do pai para o filho aqui. Filho, já recebeu um não do pai que doeu em você? Mas que lá na frente se mostrou um caminho acertado, um caminho melhor, que beneficiou não só a sua vida, mas a vida de outros? submeta-se, seja obediente como Jesus foi. Não são terríveis para a gente, no primeiro momento. Para pais e para filhos. Mas eu temo aqui dizer que, sobretudo, para pais. O preço do cálice da aliança, se você não lembrar de mais nada nessa mensagem, Lembre-se disso aqui. O preço do cálice da aliança, servido por Deus, a você foi o cálice da aflição, servido pelo Pai a Jesus. Toda vez que eu tomo cálice, toda vez que eu como pão, eu preciso lembrar que isso foi conquistado com aflição. Para que pudéssemos provar todos nós do cálice da aliança de Deus, Jesus teve que provar sozinho, sozinho o cálice da aflição em nosso lugar. Rememore e celebre os grandes feitos do cordeiro pascal definitivo na maior páscoa da história. Ele se apresentou para o sacrifício no seu lugar. Ele firmou uma aliança perpétua contigo selada com seu próprio sangue. Ele te exorta a confiar mais nele e menos em você. Ele experimentou profunda aflição e desamparo por amor a mim e a você. E para que eu e você pudéssemos ouvir sim do Pai, Ele teve que ouvir um não, que lhe custou a própria vida. É isso que nós precisamos relembrar toda vez que participamos da ceia do Senhor. Sei que você está cansado, que a pregação foi longa e que o calor está te maltratando. E é por isso que eu quero aqui pedir desculpas para a banda, com todo o respeito, mas para nós encerrarmos apenas com a bênção apostólica agora. Para que você saia daqui ainda impactado com esse momento, refletindo sobre essa mensagem que é extremamente poderosa e que precisa ecoar e ecoar e ecoar nos nossos corações. Foco esperança. Comunhão. Foi isso que foi conquistado na cruz para nós. Mantenhamos o foco, mantenhamos a esperança e não deixemos de experimentar a comunhão. E de quebra, seja empático. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E eu quero terminar assim, em silêncio mesmo, com o peso de todo esse cenário que se abateu sobre ti, Jesus, naquela Páscoa. Para que nós saímos daqui com o coração, não pequeno, mas, eu diria, constrangido pelo teu amor. Que a graça do Senhor Jesus, essa graça maravilhosa conquistada na maior Páscoa da história, o amor de Deus, o Pai, que lhe foi concedido dizendo não ao Filho. E a comunhão preciosa e doce do Espírito Santo, envolvendo todos aqueles que se colocaram sobre o sangue, sobre o sangue do Cordeiro. Acalente o seu coração. Acalme você durante as tempestades da vida. Produza foco e anime você à comunhão e à empatia com todos aqueles que necessitam da sua presença santa e consoladora. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo. Deus abençoe você.